kära lyssnare. Den 14 mars 2019 gästades internationell författarscen av en författare som växte upp på Mauritius. Det var vår första gäst ifrån Mauritius och hennes namn är Natasha Apana. Hon mötte på scenen Ingrid Elam. De samtalade på franska. Till vår hjälp hade vi den underbara tolken. Bara hon är värd att lyssna till. Maria Bodnegrön. Vem talar till er? Det är Ingemar Fast, konstnärlig ledare för litteraturscenen på Kulturhuset Stadsteatern. Och nu uppmanar han dig och dig och dig att lyssna. Bonsoir. On va parler de ce livre dont Ingemar a déjà dit quelque chose, Tropique de la violence. Mais j'aimerais bien commencer avec un livre que vous avez écrit il y a très longtemps, il y a 11 ou 12 ans, comme ça, Le dernier frère. Et pourquoi Oui, parce qu'il existe en suédois, mais aussi parce qu'il se joue à l'île Maurice. D'où vous êtes Vous êtes né à l'île oui. Maurice. Jag och kväll allihopa. Eh, I kväll ska vi prata om en bok som heter Våldets vändkrets. Eh, men jag skulle vilja börja med en annan bok faktiskt som kom ut här för 11-12 år sedan. Och det är en bok som på svenska heter Den sista brodern. Dels för att den finns på svenska också och kan läsas på svenska. Men också därför att den utspelar sig på Mauritius där ju du själv är född. Mm. Men... Je ne sais pas si vous vous souvenez très bien de ce livre, puisque les écrivains souvent oublient toujours leur livre. Quand c'est écrit, c'est écrit. Mais c'est une histoire qui m'a tout à fait surprise. J'étais très surprise. Je ne savais absolument pas rien de cette histoire des Juifs à l'île Maurice. Comment est-ce que vous tombez dessus Vous êtes tombé dessus euh, bonsoir, merci de m'accueillir. Oh, pardon. Je ne sais pas si tu as cette histoire. C'est ju så att författare väldigt ofta glömmer saker som har fett tidigare. Men i romanen så finns det en historia som gjorde mig oerhört förvånad. Någonting som jag aldrig hade hört talas om. Nämligen en grupp judar som fanns på Mauritius. Och jag undrar, hur kom du i kontakt med just den här historien? Pardon. Donc, bonsoir, merci de m'accueillir. Je me souviens parfaitement de ce livre-là parce que c'est un livre qui continue à se vendre en France et il est étudié souvent dans les écoles et dans les universités. Le dernier frère je ne pourrais pas dire le nom en, en suédois, euh, raconte euh, euh, l'histoire d'une amitié assez improbable et euh, puissante, intense, entre un Mauricien euh, qui a 9 ans et un jeune garçon, un, un juif euh, tchèque qui a également 9 ans. Euh, ce, jeune, ce jeune garçon se trouve dans une prison et, euh, et c'est à travers les barreaux qu'il se voit en premier. C'est un roman qui est, comme on dit aujourd'hui, euh, basé sur des faits réels, puisque euh, en 40, il y a eu un, un bateau euh, fuyant euh, l'Europe nazie qui a essayé de rejoindre euh, la Palestine. Euh, 
et euh, la Palestine étant sous mandat britannique à cette époque, il n'y a pas de place pour eux et on décide de les envoyer à l'île Maurice, l'île Maurice étant colonie britannique à cette époque-là. Et figurez-vous qu'ils sont mis en prison pendant quatre ans et demi, non pas parce qu'ils sont juifs, mais parce qu'ils sont considérés comme étant des sans-papiers, donc des clandestins, des immigrants, des migrants, je ne sais pas comment on dirait aujourd'hui, et ils sont mis dans cette prison-là. Et moi, j'ai connaissance de cette histoire très tard. Est-ce qu'on le laisse à Bien sûr. À Maria <rire> Jag och kväll allihopa och tack för att jag får komma hit. Naturligtvis så minns jag mycket väl den här boken. Den fortsätter att ha goda försäljningssiffror i Frankrike. Den studeras ofta i både skolor och på universitet. Och den sista brodern det är historien om en vänskap som är ganska oväntad. En mycket kraftfull och intensiv vänskap. Det är alltså en pojke från Mauritius som är nio år gammal. Och den andra pojken, också nio år, är en tjeckisk jude som kommer till Mauritius. Den här tjeckiska pojken befinner sig i fängelse och det är först genom fängelsestängslet som de får syn på varandra. Och det här är som man brukar säga ofta idag när det handlar om litteratur. Det är baserat på en sann historia. Därför att 1940 så kom det en båt till Mauritius med judar som flydde ifrån nazisterna. Och det var en båt som från början var på väg till Palestina. Och Palestina eh, var ju då under brittiskt mandat och det fanns ingen plats för människorna ombord på den här båten där. Och därför skickar man dem helt enkelt vidare till Mauritius som ju var en brittisk koloni på den tiden. Eh, och då fick dessa personer ombord på båten tillbringa fyra och ett halvt år i fängelse. Inte för att de var judar utan för att de var så kallade papperslösa. De var ju vad man skulle kalla för migranter idag. Och det här är en historia som jag fick kunskap om ganska sent i livet. Et vous avez su cette histoire comment? Tout à fait par hasard. Je je vivais déjà en France et quand j'ai commencé à vivre en France, j'ai été très frappée par la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. J'ai vécu à Lyon et ensuite j'ai vécu à Paris. Maintenant, je vis à Bordeaux, mais je ne sais pas si vous êtes déjà allé en France. Mais dans les rues, parfois, on a des plaques. Ici est mort ce soldat passant. Souvenez-vous. J'ai toujours été très touchée par cela. J'avais des amis dont les grands-parents avaient fait la guerre, et moi, je me disais. Ah, c'est incroyable. Moi, je, je suis née, j'ai grandi dans un pays qui est étranger à cela, qui n'a jamais connu la guerre. Et un jour, tout à fait par hasard, j'ai un, un ami, euh, un, il n'est pas mauricien, il, était, il est toujours anglais, et il me dit, oui, je, je suis allée à l'île Maurice et je suis passée par le cimetière juif. Et moi, je suis dit, mais... « Ah bon Je ne savais pas qu'il y a un cimetière juif. » Et il me raconte ça. Mmh. Et je peux vous dire que j'en ai, ai littéralement pleuré parce que je me dis « Mais comment, comment est-ce possible qu'à l'école, euh, quand on nous parlait de la Seconde Guerre mondiale, jamais, jamais on nous a dit « Écoutez, à, à un kilomètre, à deux kilomètres, il y a ce cimetière et vous pouvez passer et vous souvenir. Mmh. » Maria. Mmh. Voilà, j'ai compris maintenant que. 
Frågan var då, hur fick du reda på den här historien om de judiska människorna som kom till Mauritius? Ja, det var en ren slump, svarade Natasha. Jag bodde på den tiden i Frankrike och jag slogs av hur många minnesmärken det fanns ifrån andra världskriget. Jag har ju bott i Lyon och Paris och bor nu medan i Bordeaux. Och överallt så kan man se små plaketter där det står att här dog den och den soldaten och här hände det och det. Och olika typer av minnesmärken från andra världskriget. Och jag blev väldigt berörd av detta. Vänner som jag skaffade mig i Frankrike, de hade ju ofta far- och morföräldrar som själva hade upplevt kriget och kanske varit med om det också och stridit. Och det här gjorde mig väldigt förvånad. Det var något som jag inte kände till. Och jag har ju vuxit upp i ett land där man överhuvudtaget inte har någon erfarenhet på det sättet av krig. Jag hade i alla fall inte haft det. Och en dag så var det en vän till mig. Han var inte själv från Mauritius utan en engelsman som berättade att han hade besökt den judiska kyrkogården på Mauritius och jag blev alldeles paff och undrade vad är det frågan om det här har jag aldrig hört talas om och det var någonting som berörde mig väldigt djupt och jag grät när jag fick höra talas om detta hur var det möjligt att jag hade gått i skolan i åratal vi hade pratat om andra världskriget och ingen hade sagt ett ord om att en eller två kilometer härifrån skolgården så finns det en kyrkogård där det ligger judar begravna så att vi kunde minnas detta mm. Le petit rail qui est uh, le garçon de, de l'île Maurice et David comme il s'appelle le, le petit juif ils ont quelque chose en commun un grand chagrin ils ont perdu uh, Rail a perdu deux frères et évidemment David il a perdu toute sa famille il est toute seule avec les autres internés et euh, il y a aussi un sens de culpabilité chez Rail il raconte cette histoire quand il a 70 ans en quelque sorte comme ça et euh, j'aimerais bien savoir ce, ce chagrin et ce, ce sens de culpabilité c'est quelque chose euh, c'est moi qui le lis ou c'est quelque chose que, qui vous intéresse den här lilla pojken som kommer från Mauritius han heter ju Rai och den judiska pojken heter David och de har någonting gemensamt nämligen att de båda bär på en stor sorg Rai har förlorat sina båda bröder de är döda båda två och David har ju förlorat hela sin familj och befinner sig helt ensam i det här fängelset på Mauritius men i historien så finns det, berättas det också om en skuld som är väldigt tydlig hos Rai han berättar ju den här historien när han själv har nått upp i 70-årsåldern och den här blandningen av sorg och skuld är det någonting som jag läser in kanske i den här romanen i min egen läsning eller är det någonting som du är intresserad av? Dans la vie d'un écrivain je crois qu'il y a plusieurs étapes il y a le moment où vous vous dites tiens j'aimerais bien raconter cette histoire et puis il y a le moment où vous dites ok je vais me mettre à la raconter et après il y a tous ces jours où vous retournez sur votre travail vous essayez de faire du mieux possible euh, ça a été le cas pour Tropique ça a été le cas pour le dernier frère puisque euh, j'ai trois versions de ce livre là avant parce que je n'arrivais pas à trouver euh, la voix du personnage mmh. 
du petit Raj. J'ai essayé quand il était petit, j'ai essayé quand il était adolescent, j'ai essayé une, un narrateur extérieur. Et euh, je faisais beaucoup de recherches. Et je me souviens d'un matin où je me suis levée, ça, faisait, ça devait faire un an que je travaillais, et euh, j'ai eu cette première phrase qui, qui est euh, « J'ai revu David hier ». Et là, je me suis dit « Ah oui, c'est ça, c'est un, un homme de 70 ans qui raconte. » Et comme il a 70 ans, comme il raconte avec ce qu'il sait maintenant, mmh. il a ce chagrin-là, ce chagrin de ne pas avoir su, ce chagrin de ne pas avoir été à la hauteur. Et cette culpabilité-là, mmh. elle, elle vient de là, je crois. Mmh. Ja, je crois que dans mon vie et dans beaucoup de livres, on travaille dans beaucoup de étapes. Det finns en historia som man vill berätta och man går liksom till jobbet varenda dag och försöker få fram den här historien och göra på bästa tänkbara sätt. Och jag har arbetat med båda de här böckerna och omarbetat dem flera gånger. Båda två finns i tre tidigare versioner. Men jag lyckades inte till en början hitta fram till den röst jag ville ha. Rai till exempel. Jag försökte skriva den här historien, hans historia, på flera olika sätt. Jag började med att han berättade den som liten, att han berättade den som tonåring. Jag försökte med en extern berättare som var fristående. Jag gjorde väldigt mycket efterforskningar om det som hade hänt på den tiden. Men utan att riktigt nå ända fram. Och så minns jag en morgon när jag hade arbetat kanske ett års tid med den här boken. Så står en mening framför mig. Igår såg jag David igen. Och det är första meningen i boken. Och därifrån kunde jag gå vidare. Och historien berättas då av Rai när han har uppnått 70-årsåldern. Och nu vet han ju vad som hände då hur situationen såg ut och det som har skett efteråt och det är ju en väldig sorg han känner över att den här vänskapen fick ett sånt slut som den får och också en sorg över att han inte visste hur det låg till och att han inte heller lyckades leva upp till det som han skulle ha velat som vän cette, pardon, cette narration a plusieurs niveaux, me permettait plusieurs niveaux également, c'est-à-dire lui, il avait plus de 70 ans, il avait lui-même un fils, il se souvenait de ce qu'il avait été et forcément ses souvenirs sont teintés de ce qu'il sait. Donc euh, je crois que ça donne en effet ce côté un peu euh, extrêmement nostalgique euh, de, de sa voix. Ja, det här är en berättelse som faktiskt ligger på flera olika nivåer. Han, när Rai berättar om detta så är han eh, mer än 40 år gammal. Han har själv fått en son. Och eh, han minns ju naturligtvis det som hände. Men hans minnen är också färgade av den kunskap han har samlat på sig sedan det skedde. Och eh, det är ju också en, en, ligger en viss nostalgi i detta. Att gå tillbaka och titta på det man visste då och vad som har hänt efteråt. Quand on parlait voix, si on parle un peu de ce livre ici, le Tropique de la violence, il y a cinq voix très distinctes. Et c'est la même chose là Vous avez cherché longtemps avant de trouver les, les oui. cinq voix <rire> Ja, om vi nu pratar om röster och tittar på nästa bok här, Våldets vänkrets, så är den ju en historia som är berättad av fem olika röster som skiljer sig åt väldigt mycket sinsemellan. Är det samma sak i den boken att du fick söka väldigt länge innan du hittade de här rösterna? 
donc euh, oui, j'ai cherché longtemps et euh, c'était un livre qui, a, qui est né avec l'envie de raconter l'histoire d'une femme, tout simplement. Je commence toujours par des choses très simples et après, je ne sais pas pourquoi, je complique les choses. Je devrais faire l'inverse, mais que voulez-vous on ne se refait pas. Et donc, une histoire très simple qui est d'une femme qui s'appelle Marie, qui est infirmière et qui arrive sur l'île de Mayotte, qui arrive remplie d'amour pour un homme, mais remplie d'amour aussi pour ce pays. Et à mesure où l'amour qu'elle a pour cet homme se délite, l'amour qu'elle a pour ce pays aussi se délite, et se greffe à cela son mal d'enfant, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et le contexte de ce pays, euh, de cette île, pardon, je vais, je vais me faire disputer si je dis que Mayotte est un pays, c'est une île, c'est un département. Euh, le contexte fait que euh, euh, c'est rempli d'enfants. Mmh. Et donc tout ça, ça, ça a commencé comme cela, cette histoire-là. Jag sökte väldigt länge också den här boken och den började med en önskan om att berätta om en kvinnas liv och öde. Det är faktiskt ofta så när jag ska skriva en berättelse att jag börjar med något som är väldigt lätt och okomplicerat och sen blir det allt mer trassligt och komplicerat. Jag vet inte varför jag alltid hamnar där men det är ju faktiskt svårt att göra om sig själv och ändra på sig. Men denna enkla historia från början, det handlade alltså om en kvinna som heter Marie som är sjuksköterska och som kommer till Mayotte. Hon förs dit av kärleken, hon är väldigt förälskad i en man och hon blir också väldigt förälskad i det här landet. Sen eh, känslorna för den här mannen eller kärlekshistorien som hon har med honom, den eh, löses upp och försvinner. Och hennes känslor för landet blir också annorlunda. Och framförallt i hennes öde färgat av det faktum att hon inte kan få barn. Och situationen på Majotte, och jag ska verkligen precisera att Majotte är en ö, jag ska inte säga att det är ett eget land, för då kommer jag att hamna i svårigheter. Men sammanhanget ser så ut att när den här historien utspelar sig så finns det väldigt många barn på ön. Och det var så jag alltså började berätta historien. Pardon peut aussi de l'île de Mayotte puisque il faut il faut avouer que je je savais pas j'ai dû regarder dans mon atlas où c'est Mayotte et c'est à l'autre côté de Madagascar oui par rapport à l'île Maurice mais c'est aussi une, une, un part de, de la France c'est un département oui. tout à fait et c'est important dans ce livre puisque les îles Comores sont quatre îles et seulement Mayotte est restée en France, n'est-ce pas mm -hmm. Tout à fait. Euh... Ja, vi börjar med att prata lite grann om ön Mayotte för att jag måste erkänna att jag visste faktiskt inte riktigt var den låg någonstans och jag var tvungen att titta på en karta och upptäcker då att den ligger på andra sidan Madagaskar jämfört med Mauritius. Det som är speciellt med Mayotte är också att det fortfarande är en del av Frankrike. Det är ett utomeuropeiskt departement i Frankrike och det här är något väldigt viktigt i boken. Därför att Komorerna är en ögrupp med fyra öar men det är bara Mayotte som har förblivit fransk. 
Euh, il faut peut-être que je précise que mon histoire avec Mayotte n'a rien à voir avec mon histoire avec l'île Maurice, même si c'est dans mmh. le même océan. Mmh. Euh, je, je vis en France depuis plusieurs années déjà et euh, l'homme que j'ai épousé trouve un poste à Mayotte et me dit qu'est-ce que tu en penses <rire> je dis allons-y euh, je suis une très bonne épouse n'est-ce pas et donc euh, allons-y on a un bébé qui a deux mois et demi et euh, j'arrive là euh, donc dans un département français et je euh, je m'attends à plein de choses mais je ne m'attends pas à à ce que je vois en réalité. Je ne m'attends pas à la violence, je ne m'attends pas à la contradiction quotidienne de cela. Et pour revenir peut-être à la voix tout à l'heure, l'histoire de Marie est un roman que je n'ai jamais donné puisque je quand je l'ai terminé, je pensais qu'il n'était pas... non pas correct, mais que ce n'était pas juste. Et euh, je suis retournée à Mayotte une deuxième fois, j'ai vécu une première fois deux années, et ensuite je suis retournée deux semaines toute seule, et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée des voix. Ah. Euh, jag då vill jag precisera inledningsvis här att den historia som jag har med Mayotte har ingenting att göra med det som jag har upplevt på Mauritius, där jag är född och uppvuxen. Även om det ligger i samma hav och ganska, geografiskt ganska nära varandra. Utan jag bodde i Frankrike och min man blev då placerad i tjänsten på Majot. Eller fick ett erbjudande om det och frågade vad tycker du, ska vi åka dit? Och eftersom jag är en mycket god hustru så sa jag att okej, okay, då gör vi det. Vi åkte dit, jag hade en bebis med mig på två och en halv månad och hamnade alltså i detta franska departement. Och jag hade väl en hel del förväntningar vid ankomsten till Majot, men jag trodde inte att jag skulle få uppleva det som jag faktiskt fick se där. Jag trodde inte att det skulle vara så våldsamt, att det skulle vara så många motstridigheter på denna plats. Och när jag sen skrev den här berättelsen och gav Marie den här rösten för att återgå till att prata om röster så kände jag när historien var slut, när jag var klar med den att det här är inte rätt, det är inte rättvist så att jag kände mig tvungen att åka tillbaka till Majot första gången var jag där i två år och sen efter att boken var klar så skrev jag, åkte jag tillbaka ensam och var där i två veckor och då hittade jag de här olika rösterna mm. similarité entre l'île Maurice que vous, dans, dans ce livre-là et Mayotte dans ce livre ici, mais il y a aussi des, le problème des sans-papiers, des, des gens qui viennent, des clandestins, des gens qui, qui sont traités d'une autre façon que, que les maorais, comme on dit, de Mayotte, les gens à Mayotte. Euh, et ça, c'est la, la source de, du conflit dans ce roman, n'est-ce pas euh, Qu'il y a des gens qui viennent. C'est pour ça, j'ai lu quelque part que il y a l'hôpital où on a des bébés. Que, comment est-ce qu'on dit ça en français Maternité. Maternité, la plus grande de la France, est à Mayotte. Vous savez, vous savez Oui, c'est oui. la plus grande d'Europe. Plus... Euh... 
Ja, det är ju sant att de här två böckerna, de här två platserna skiljer sig åt väldigt mycket då på Mauritius och Mayotte. Men jag tycker ändå att det finns en problematik som ser ganska likadan ut på båda dessa platser. Det finns många fattiga människor, papperslösa, som kommer dit illegalt. Och framförallt till Mayotte så är ju detta en källa till konflikter, alla dessa olagliga invandrare som tar sig dit. Och jag hörde någonstans faktiskt att mödravårdsavdelningen eller den förlossningsavdelningen på sjukhuset på Mayotte är den största i Frankrike. Och Natasha bekräftade sig att det är den största i Europa. Oui, oui, c'est un peu, comment dire, c'est en effet ce qu'on retient le plus. Les journaux aiment beaucoup titrer dessus en disant que la plus grande maternité de France et d'Europe se trouve à Mayotte. Les deux années que j'ai passées à Mayotte, j'étais dans un milieu très, je veux dire, je vivais, il y avait des Mahorais autour, je n'étais pas privilégiée. Et j'avais l'impression que, à ce moment-là, euh, je ne sais pas si parce que j'avais un petit enfant que je voyais que j'avais mmh. plus ce sentiment-là, euh, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'enfants dehors et je me disais, ah, mais tiens, c'est formidable, mmh. euh, tous ces enfants dehors. Et euh, un jour, je parle à ma voisine qui s'appelle Marie et euh, qui me dit, mais putain, non, c'est pas vrai. Ces enfants sont dehors, mais c'est aussi ils sont dehors parce qu'ils n'ont pas de parents et que souvent les parents arrivent des autres îles. Il faut savoir que les autres îles ont réclamé leur indépendance, sont indépendantes. Et aujourd'hui, Mayotte est vue comme un Eldorado et ils arrivent en bateau. Et souvent, ils arrivent et quand ils sont arrêtés par la police, ils laissent les enfants sur oui. place. Je précise que moi, j'y étais de 2008 à 2010, donc il y a déjà presque 9 ans. Les enfants ont vraiment été petits. Ils étaient petits, ils ne prenaient pas de place. Il y a toujours un oncle ou une tante pour les... Et on me disait déjà à cette époque-là, tu verras, il n'y a rien pour eux à l'adolescence. Mais l'adolescence semblait quelque chose de très loin, dans, je dirais, 6-7 ans. Et pourtant, le temps se contractait, il devenait grand sous mes yeux et il dormait dehors sous mes yeux. Mais on les... Juste pour savoir, avant que tu oui. traduises, on les a laissés là pour qu'ils deviennent des citoyens français alors, il y a plusieurs raisons. Il y a trois raisons. Il y a des parents qui laissent les enfants là en se disant qu'ils vont revenir. Parce que c'est vraiment pas loin. Hein. C'est à 60 km Par beau temps, on peut apercevoir. Il y a des parents qui disent qu'ils les laissent au bon soin d'un oncle en disant « tu t'en occupes ». Et il y en a qui n'ont pas le choix. Donc, euh, et puis il y, y a aussi des jeunes qui sont en, en, en rupture avec, euh, avec leur famille euh, mais c'est vraiment euh, l'âge elle est importante pardon 
Ja, det är det som man alltid får höra om att vi har den största förlossningsavdelningen i Frankrike och Europa. Men under de två år som jag levde på Marriott så levde jag inte något särskilt privilegierat liv utan jag levde bland de människor som bor där och lever där i vanliga fall. Och någonting som jag lade märke till då, kanske för att jag själv precis hade blivit mamma, det var att jag tyckte att det fanns barn överallt. Det var ju underbart med alla dessa barn som man såg ute på gatorna. Men sen en dag så pratade jag med Marie, min granne, där. Och då förklarade hon för mig att de är där, lever ute på gatan därför att de inte har några föräldrar. De har ingen annanstans att ta vägen. Och de kommer ju från de andra öarna i ögruppen Komorerna som ju har förklarat sin självständighet från Frankrike. Men Majot har förblivit fransk och därför blir det som en slags Eldorado. Alla vill ta sig dit. Det kommer båtar lastade med dessa människor. Och när de vuxna då grips som illegala flyktingarna eller illegala invandrare när de kommer fram till Majot så lämnar de kvar barnen. Eh, och den tid jag bodde där, det var alltså 2008-2010 ungefär, det är nästan nio år sedan. Och då var de här barnen väldigt små. Och de lämnades ofta i någon moster- eller farbrorsvård, eh, någon släkting eller någon man kände som skulle ta hand om dem. Eh, och eh, jag, jag fick höra redan då att du ska se vilket problem det här blir när de växer upp. Därför att när de blir ungdomar och unga vuxna så finns det ingenting för dem här. De har ingen framtid. Och man tyckte då att det låg väldigt långt bort i tiden, 6-7 år bort. Men de blev ändå så, de, de växer ju väldigt snabbt och jag kunde se själv under min tid där hur de blev större och större och de sov utomhus och så vidare. Då frågar Ingrid här också, lämnade man dem där för att de skulle bli franska medborgare? Och Natasha svarade att det finns tre skäl till att barnen lämnades kvar där. För det första så trodde föräldrarna i många fall att de skulle komma tillbaka. Alltså den här ön ligger ju bara 60 km bort ifrån de andra och är det vackert väder så kan man faktiskt se de andra öarna. För det andra så tänkte man ju ofta att man lämnar över barnen i god vård. Det är någon som kan ta hand om dem bättre och det var ofta människor som inte hade något val egentligen än att agera på det här sättet. Och sen finns det förstås också ensamkommande barn som helt och hållet har brutit med sina familjer. Men åldern på dessa barn är ju någonting väldigt viktigt i sammanhanget. Il y a dans ma tête des petits-enfants. Mmh. Et donc, dans cette version-là, il y a Moïse, il y a tous les personnages qu'on voit aujourd'hui. Et euh, en 2015, je termine ce texte-là, mais je sens que quelque chose ne va pas. Mais je ne sais pas quoi. Mmh. Je n'arrive pas. C'est comme euh, une sorte d'instinct. Je me dis... Oh, peut-être Parce que je n'ai pas, pas bien décrit le paysage. Je ne sais pas, je sens que quelque chose ne va pas. Entre temps, il s'est passé cinq ans, donc je sais que les choses ont changé. Et j'obtiens une bourse pour retourner euh, à Mayotte, donc j'y vais deux semaines. Et euh, j'atterris à 11 heures, et je sais que à 14 heures, je me souviens très bien, je me dis, je, je sais ce qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est que ce n'est plus l'histoire de Marie, mais c'est l'histoire de toutes ces personnes, de tous les enfants qui ne sont plus des enfants. Et euh, j'avais l'impression d'être euh, dans un théâtre euh, antique et devant une tragédie grecque où euh, il y aurait la vie et la mort qui parleraient et chaque personnage qui donnerait 
son avis. Mm. Ja, när jag började skriva den här historien så var det som sagt historien om en kvinna och jag tänkte mig att det skulle vara små barn som skulle figurera. Och jag skrev ju så också i den första versionen man träffar på Moise och alla de andra barnen som finns där. 2015 sen jag kom tillbaka och ville avsluta den här texten jag hade känt på mig att det var någonting som var fel men jag visste inte riktigt vad det var som inte stämde jag kände instinktivt att det var någonting som, som brast kan det vara beskrivningen av det här landet av ön som sådan är det som inte är bra men det har alltså gått fem år sedan jag var där och jag förstod ju att situationen hade förändrats på ön ganska mycket jag utverkade då fick ett stipendium på två veckor jag landar klockan elva på förmiddagen och när klockan är två på eftermiddagen så vet jag redan vad det är som är fel. Det här blev inte Maris historia som jag ville skriva i den här romanen utan det handlar om barnen som nu längre inte är några barn. Jag hade känslan av att befinna mig på en antik teater och bevittna en grekisk tragedi där livet och döden får sina egna röster och talar med varandra och alla får föra fram sina egna åsikter. Bon, parlons un peu de ces personnages, puisque Marie, elle adopte un enfant, n'est-ce pas Un enfant qui vient avec ses bateaux d'une autre île et qui a un œil vert et un œil marron. Et ça, c'est un problème pour la mère, n'est-ce pas Alors Marie peut adopter cet enfant, mais, mais elle meurt quand il a 15 ans, quelque chose comme ça. Et il, il, il se plonge dans, dans un endroit où il y a tous ces autres enfants qui n'ont pas des parents, qui vivent dans ce tropique de la violence. Et est -ce, comment est-ce que vous avez trouvé ces très différentes voix Il y a Bruce qui est... Un, il, il dit il est un vrai Maoré. Il n'est pas un clandestin. Il, il est né dans l'île. C'est vrai, en oui. plus. Oui, c'est vrai, en plus. Et cette, cette différence est très importante pour lui, n'est-ce pas Et Il y a un NGO, comment est-ce que vous dites en français Quel, Une organisation ONG. 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 NGO, oui. Oui. Un français qui vient pour travailler avec ces enfants qui sont qui, qui, qui vivent seuls euh, ou en groupe et c'est une histoire vraiment très très cruelle c'est difficile à lire même ce qui arrive à Moïse surtout mais aussi aux autres et est-ce que vous avez parlé à beaucoup de gens ou Comment, comment est-ce qu'on écrit un, un livre où, où, où ces, ces voix sont si distinctes l'un de l'autre Om vi tittar på de olika karaktärer som då finns i den här romanen. Vi har ju då Marie, kvinnan som adopterar ett barn som kommer från en annan ö. Och det här är ett barn som har ett grönt och ett svart öga. Och det innebär ett problem för hans biologiska mamma. Och det gör då att Marie kan adoptera honom. Däremot så dör hon när den här pojken är 15 år gammal ungefär. Och då dyker han in i ett sammanhang där... 
det är en grupp med barn då, äldre barn som eh, lever i denna våldets vänkrets och får en massa problem. Hur har du lyckats få fram dessa olika röster? Vi har ju Bruce till exempel som är en riktig eh, maori som alltså är född på ön och inte någon olaglig, eh, någon illegal migrant. Och det är för honom väldigt viktigt, det, detta faktum att han är född och uppvuxen där. Vi har en annan röst, det är en fransman som arbetar för en frivillig organisation för att ska skapa ett centrum för de här barnen som då är ensamkommande och lever i grupp på gatan. Det är en eh, ofattbart grym historia i den här romanen. Det är svårt att läsa den faktiskt. Och, eh, det är ju outhärligt nästan att se hur Moise och de andra barnen vad det är de får gå igenom och vad som händer dem. Hur har du hittat de här olika rösterna? Il faut dire que dans la version, les deux premières versions avec Marie, il y avait tous les personnages. Il y avait Moïse, il y avait Bruce, il y avait Stéphane, il y avait Olivier. Moïse et Bruce étant les deux garçons qui ont 15 ans. Stéphane étant ce ce bénévole, enfin ce garçon qui travaille, à, enfin cet adulte qui travaille pour l'organisation l'ONG et Olivier étant le policier, ils sont tous là euh, et quand je vais pour la deuxième fois et que je décide euh, que 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 ce n'est pas l'histoire de Marie et que ce n'est pas qu'une personne qui parle mais que c'est plusieurs personnes les choses deviennent très très claires pour mmh. moi euh, j'aurais aimé vous dire que je l'ai su dès le premier jour où j'ai travaillé mais ça m'a pris deux ans euh, il a fallu que je fasse toute l'histoire de Marie toute cette histoire un peu en distance toute cette recherche mais à partir du moment où je décide et c'est le premier jour où j'arrive à Mayotte, c'est une, une île que je connais, où je décide que chacun aura sa voix. C'est très clair pour moi. C'est comme si, pendant deux ans, je savais exactement comment... Par exemple, Bruce, je savais exactement comment il avait passé son enfance, comment, euh, ce qu'il aimait manger... Euh, je savais exactement où il avait été à l'école, mais pendant ces deux semaines très intenses que j'ai passées à Mayotte, je découvre comment il bouge. Je découvre euh, s'il fait ça ou ça. Je découvre euh, s'il parle fort ou doucement. Et pour cela, j'ai été aidée parce que j'ai un ami qui m'a présenté à un pompier. Et j'ai passé euh, plusieurs jours avec différents pompiers et euh, ma couleur m'a beaucoup aidée mm. mon métier de journaliste m'a beaucoup aidée parce que je savais ce qu'il ne fallait pas faire j'ai fait exactement le contraire c'est à... avec tout le respect évidemment ça m'a permis de vivre pendant longtemps mais je suis tous les matins je laissais mon téléphone mon crayon et mon carnet je ne voulais pas être dans la position de quelqu'un avec son carnet qui demande mm. alors ça fait quoi de vivre à Mayotte mmh. Je ne voulais pas ça. Je voulais être là, mmh. comprendre ou ne pas comprendre, mais je voulais être là. Et euh, parfois, les pompiers, ils m'oubliaient. Euh, Aujourd'hui, je parle beaucoup, mais il m'arrive parfois de ne pas parler. Euh, <rire> et euh, ils m'oubliaient et ils me laissaient à un endroit. Et après, ils revenaient me chercher. Et un jour, j'avais demandé... Euh, je vais arrêter là, après je vais reprendre avec l'anecdote. 
Eh, ja, det, jag måste då säga att i de två första versionerna när jag skrev boken om Marie så fanns alla de här personligheterna med alla karaktärer. Moise fanns med, Bruce fanns med, de två 15-åriga pojkarna. Stefan, den här fransmannen som arbetar för en frivillig organisation. Olivier som är polis. De finns också med i de första versionerna. Men det var först när jag kom tillbaka en andra gång till Marriott som jag fattade beslutet om att det skulle vara olika röster i romanen och det stod plötsligt helt klart för mig. Det skulle vara väldigt roligt om jag kunde säga att hela upplägget var klart från början att jag arbetade utifrån det, men så var det alltså inte. Det krävdes att jag fick distans till den här boken, att jag fick komma tillbaka efter en viss tid. Och redan första dagen efter att jag återvände så blev det här väldigt tydligt. Under de två första åren när jag bodde på Marriott och skrev boken och hade den här karaktären Bruce med så visste jag precis vem han var, hur hans barndom såg ut, vad han hade ätit för någonting, hur det hade gått från honom i skolan och så vidare. Men när jag kom tillbaka en andra gång, de här två veckorna som jag var där, då upptäckte jag plötsligt hur han rör sig, varför han gör sig eller så, hur han pratar om det med hög röst eller med låg röst och så vidare. Han fick en helt annan karaktär. När jag kom tillbaka också så hade jag en god vän som presenterade mig för en brandman som kunde ta med mig ut på olika saker för att jag skulle kunna ta mig in i olika miljöer på ett lättare sätt. Jag tror säkert också att min hudfärg hjälpte mig på plats. Som journalist så visste jag också precis hur jag skulle uppträda och vad jag skulle göra och inte göra och gjorde precis tvärtom. Varje morgon så lämnade jag penna och papper och telefonen hemma. Eh, därför att jag ville inte gå ut och göra ett reportage och sätta en mikrofon under näsan på folk och säga hur känns det egentligen att leva här på Majot? Utan jag ville bli en del av den här platsen. Eh, och det var faktiskt så att den här brandmannen som jag då fick följa med på vissa, eh, till vissa ställen han glömde faktiskt bort mig ibland och fick komma tillbaka och leta upp mig igen. Et il y avait cet endroit qui s'appelait Gaza, qui s'appelle Gaza, où je voulais vraiment aller. Dans la, dans, dans la journée, c'est un endroit tout à fait classique, il y a, une, il y a des familles, et c'est le soir que ça se complique. Et euh, j'avais repéré deux, trois garçons pendant la journée, et je savais que le soir, euh, ça devenait d'autres garçons, que ce mmh. n'était plus les mêmes. Et euh, quand, quand j'étais là-bas, euh, Je savais aussi que la drogue allait, faire un, allait avoir un effet parce mmh. que ça fait des fléaux, ça fait des ravages, pardon, c'est un fléau. Et on me disait, ah, mais euh, il est violent parce qu'il a pris du chimique. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est le chimique Et on me disait, je ne sais pas ce que c'est. Et un, un après-midi, euh, j'étais avec un pompier qui m'a dit bah, « si tu veux, tu restes là pendant 2-3 heures ». J'ai dit « très bien ». Je me suis baladée, enfin baladée, je peux dire, je, je marchais un peu, et euh, j'avais oublié qu'est-ce que c'était l'ennui total, profond, quand on a 15 ans et qu'il n'y a strictement rien à faire, à part cuire au soleil. Et on attend la nuit pour pouvoir être se donner un peu de consistance et moi je me suis assise je me souviens sur les marches d'une maison je, je ne faisais rien en réalité et arrive ce garçon que j'avais repéré euh, dans ma tête c'est mon, mon Bruce mais il voulait pas il était très distant et, euh, et il arrive devant moi il ne me dit rien il sort un, un papier de cigarette et il roule une 
un joint de chimique mmh. devant moi. Il l'allume et il le fume très très lentement en me regardant. Mmh. Et, je me, et, et ça dure 5 minutes, 10 minutes. Je suis complètement obnubilée. Et pourtant, il n'a que 15 ans. Mmh. Et moi, j'en ai 40. Euh, à cette époque, hein, j'ai... <rire> et donc, euh, je, je me suis dit, j'aurais eu 15 ans, je l'aurais suivi. Mmh. Il avait un tel, il avait quelque chose. Et quand il, a, il ne me l'a pas proposé. Mmh. Euh, et quand il a fini, il est parti. Et je me suis dit, voilà... J'ai lu trois livres sur le chimique. J'ai lu trois livres sur ce que c'est un après-midi. Et je pense que ce genre de choses, je ne l'aurais jamais éprouvé. Je ne sais pas, éprouvé dans le sens, éprouvé dans son corps, éprouvé dans sa tête. Si je n'avais pas, je ne m'étais pas permise de ne rien faire, mmh. d'être juste là. Parce que ça faisait des jours que je traînais et je traîne sans rien. Mmh. J'ai pas de sac, euh, j'ai mmh. rien, je suis. Mmh. Voilà. Mmh. L'ennui, c'est très créatif. Euh, oui, pour euh, oui. Mm. Mais l'ennui en littérature est très difficile. Mm. Euh, Est-ce que de l'ennui peut naître des envies Et puis, visiblement, oui. Quand on s'ennuie, on ne sait pas quoi faire. Et quand on passe dans ce quartier la nuit, tout ce sentiment-là de... Je ne sais pas si c'est la lumière qui fait ça, parce que la lumière éclaire tous les recoins. On ne laisse rien au hasard, alors que la nuit permet, mm. permet des choses. Ja, det fanns en plats på Majot som hette Gaza och jag ville absolut ta mig dit. Och eh, dagtid så är det inga problem att vistas i de här kvarteren. Det är ett helt normalt vanligt eh, stadsområde. Det är på kvällstid som det blir lite mer komplicerat. Eh, och jag visste ju också att de pojkar jag skulle se i de här kvarteren, de skulle inte vara de samma dagtid och kvällstid. Eh, det cirkulerar en hel del droger där som naturligtvis får effekt på vad som händer och sker. Drogerna på Majot är en verklig farsot. Som bidrar till att stämningen blir så väldigt våldsam Och man pratar också om kemik, alltså kemiska eller syntetiska droger Som man ofta röker Jag har också frågat vad det här är för någonting egentligen Vilken typ av drog det är Men det är väldigt svårt att få reda på exakt vad det består av Och en eftermiddag när jag var, gav mig ut med den här brandmannen då som jag lärde känna så skulle han på ett uppdrag och vara upptagen och jag hade två, tre timmar på mig jag kunde promenera runt där bara. Och jag hade faktiskt då glömt bort vad det innebär att ha tråkigt, vad tristess egentligen innebär när man är 15 år gammal och det inte finns någonting att göra. Man bara går och väntar på att det ska bli kväll för att det ska hända någonting. Under min rundtur där så satte jag mig ner på ett trappsteg och gjorde i princip ingenting. Och då kommer det en pojke som för mig i mitt huvud är den här Bruce som jag har med i romanen. Han dyker upp, han är väldigt avmätt och distanserad men han kommer fram till mig, tar fram en cigarett, tömmer ut tobaken, rullar en, en sån här eh, syntetisk drogcigarett och röker den sakta mitt framför mig och står och tittar på mig hela tiden. Och det här tar kanske 5-10 minuter och jag är alldeles förbluffad, alldeles eh, häpen, vet inte vad jag ska ta mig till. Eh, när det här inträffade på den tiden då var jag 40 år gammal ungefär. Men det jag tänkte då det var att om jag hade varit 15 år så hade jag hängt på helt enkelt. 
Men han frågar inte om jag vill ha någonting. Han röker upp den här cigaretten och ger sig iväg därifrån. Och jag kände att jag har nu sett så oerhört mycket om vad de här drogerna innebär. Det är som att läsa tre böcker bara den här stunden jag tillbringade på eftermiddagen där. Och det finns ju den här typen av upplevelser som man kan vara med om då som både ger ett kroppsligt och ett skädsligt avtryck och en upplevelse som sätter väldigt många spår. Det här hade inte inträffat överhuvudtaget om jag inte hade suttit där och gjort absolut ingenting. Jag hade ingen väska med mig, ingenting, utan bara satt där. Ja, säger ni då, tristess kan ju vara något väldigt kreativt. Och Natasha svarade att i litteraturen så är det ändå väldigt svårt att beskriva tristessen som mm. något kreativt. Utan då får man ändå lägga in att man har lust att det ska hända något annat, att det måste bli något. Det här kvarterets förändring under kvällstid, det, det hänger ju samman naturligtvis med den här rytmen. Men jag undrar om det också kan handla om ljuset, därför att i, i dagsljus så ser man precis allting som sker överallt. Eh, ingenting lämnas åt slumpen, men när eh, mörkret sänker sig, då kan ju vad som helst hända. Man kan läsa om en beskrivning av en samhället där Par exemple, il y a une différence entre ceux qui parlent français et ceux qui parlent créole ou maoré. Chimaoré. C'est ça. Mais c'est une. C'est pas un créole du tout. Non, non, pas du tout. Alors, c'est une langue dérivée du malgache. Ah oui, c'est ça. Moïse, il, il parle français, très bien, mais il, parle, il, il est bilingue, évidemment. Il parle autre langue aussi. Non, non pas du tout. Mais là, il y a une tension entre... Oui, bien sûr. Um... Ja, man kan ju läsa den här boken också som en beskrivning av ett samhälle där det finns väldigt stora spänningar. Eh, till exempel mellan de som är fransktalande och de som talar eh, Shimaori, som är det inhemska största eller dominerande språket, som är besläktat med madagaskiska. Eh, vissa är tvåspråkiga, vissa håller sig bara till ett språk och det här ger då upphov till asevärda spänningar. Euh, Mayotte est département depuis 2011 seulement, mmh. donc il y a une remise à niveau de beaucoup de choses, notamment de l'école, qui n'est pas faite mmh. encore. Mmh. Euh, et c'est vrai que la question de la langue, elle est au centre de toutes les questions mmh. identitaires qui euh, euh, travaillent ce pays-là, puisqu'il n'y a pas que le Chimaoré, il y a aussi le Malgache, il y a mmh. d'autres langues. Et... Euh, la question de l'école publique, par exemple, c'est elle elle est une question qui est absolument terrible puisque les enfants euh, entrent à l'école euh, sans savoir parler français du tout. Mmh. Ils n'ont parlé que Shimaoré à la maison, certains mmh. n'ont parlé que Shimaoré à la maison. Et comme l'école étant obligatoire... Mmh. Donc euh, voilà, elle est absolument euh, cruciale, mais euh, tous ces garçons, euh, tous ces jeunes hommes parlent français, euh, mais ne le parlent pas forcément devant vous, mais mmh. parlent, mmh. savent parler le français mmh. d'une façon... Euh, mmh. Et en effet, la, la langue, elle est, elle est au centre. Elle est au centre. Est-ce qu'on impose C'est toute la question de la, euh, 
de la présence de la colonisation Est-ce qu'on a imposé une langue Est-ce qu'on n'a pas imposé une langue Et aujourd'hui, euh, je trouve que c'est pas tant la question de la langue, enfin quand même, mais c'est la question de la prise de parole. Ouais. Est-ce que on prend la parole correctement Est-ce qu'on a voix au chapitre, comme on dit en français Elle est, elle est très très importante. Mm -hmm. euh, ja, det är ju ett franskt departement sedan 2011, och det finns ju väldigt mycket att göra inom den offentliga sektorn, till exempel när det gäller skolan. Och det är ju sant att detta med språket och det språk man använder sig av hänger väldigt nära samman med olika frågor rörande identiteten. Eh, en del eh, pratar ju då Shimaure som är ett av de dominerande språken men det finns också de som pratar madagaskiska och det finns flera andra språkgrupper eh, och frågan är ju hur man ska göra då med den offentliga skolgången och det är en förfärligt besvärlig situation eh, därför att det är många barn som kommer och börjar skolan utan att kunna franska överhuvudtaget och kanske har pratat Shimaure hemma Samtidigt så är det ju obligatorisk skolgång och den här frågan blir ju absolut avgörande för barnen och för samhället i stort. Alla de här pojkarna och de unga männen då som jag försöker beskriva i boken, de talar ju franska, de kan franska i alla fall något lite, även om de kanske inte nödvändigtvis pratar det med dig, men de kan det. Och språket står ju i centrum, inte minst därför att det är ett arv efter kolonialismen. Det är i många fall ett språk som har påtvingat stora befolkningsgrupper. Och jag skulle vilja säga att också i dagsläget så handlar det inte enbart om språket som sådant utan det handlar också om rätten att ta till orda får man yttra sig i det offentliga samtalet överhuvudtaget. Si on retourne un peu au dernier frère puisqu'il y a une question de langue ici aussi. David et Raj, ils parlent français ensemble, mais L'île Maurice a été une colonie anglaise pendant 100 ans, mais il n'y a pas tellement de gens qui parlent français. À Maurice Oui. Euh, tout le monde parle français à Maurice. Mais ce n'est pas la, la langue principale. Non, en effet, vous avez raison, la langue... Pardon, la question n'a pas été traduite. Je suis très au fait, là. Om vi går tillbaka till den här boken Den sista brodern så finns ju språkfrågan med också där Därför att de här två pojkarna Raj och David De pratar ju franska tillsammans Men Mauritius har ju varit en engelsk koloni I över hundra år Och det är väl inte franska som är Ett offentligt eller dominerande språk där Natasha svarade att Jo men alla på, på Mauritius pratar franska Nej La, 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 la langue officielle de l'île Maurice Est l'anglais Donc tout se passe en anglais euh, il n'y a à l'école que le français qui, qui est enseigné en français euh, euh, mais euh, euh, je ne veux pas faire de euh, la colonisation française et la colonisation anglaise sont deux choses très différentes euh, euh, les français ont quitté l'île Maurice en 1810 mmh, mmh. Euh, mais quand les Français colonisaient une terre, ils venaient, ils, euh, ils venaient avec leur langue, ils venaient avec euh, leur famille, leurs femmes, ils épousaient parfois, ils faisaient des enfants. Euh, voilà, euh, ils euh, montraient leur littérature. Euh, voilà, les Anglais colonisent très différemment. Ils arrivent, ils plantent leur drapeau, ils vous imposent une langue et puis c'est tout. 
Après, vous vous débrouillez, les communautés restent séparément. Et donc, les Mauriciens ont gardé la langue française, ont gardé une sorte d'amour avec le créole, déjà. Et, euh, mais voilà, la langue officielle est l'anglais, et ce sont les Français et les Anglais main dans la main, parce que pour ces choses-là, ils sont toujours main dans la main, qui ont organisé la relève de l'esclavage avec euh, les millions d'Indiens qui sont arrivés à Maurice pour travailler dans les champs. Mes grands-parents parlaient deux langues indiennes. Mmh. Euh, à la maison, j'ai parlé créole, j'ai parlé les deux langues indiennes, mais j'ai parlé également anglais et français avec ma, mes parents. Et donc, vous dire exactement quelle est ma langue maternelle, mmh. je ne le saurais pas. Mais je peux vous dire la langue que je parle à ma fille, qui est le français. Donc, c'est une langue maternelle aussi. Mais ma mère me parlait en français et en créole. Elle me grondait toujours en créole. Mmh. Euh, mais euh, voilà, sinon, elle me parlait en français. Mmh. Ja, det offentliga språket på Mauritius är ju engelska. Det vill säga att allting i offentligheten sker egentligen på engelska. Franskan undervisas bara i skolan. Men att situationen ser ut som det gör språkmässigt har ju att göra med att fransmän och britter fungerar på helt olika sätt när de koloniserar ett område. Fransmännen tvingades ju bort ifrån Mauritius 1810. Men när de koloniserar ett område så tar de med sig språket dit. De kommer dit med sina familjer. De kanske gifter sig med kvinnor på plats. De skaffar barn och så vidare. De vill sprida sin egen litteratur och sin egen kultur. Och de impregnerar hela landet med detta. Britterna däremot de fungerar helt annorlunda. De kommer till en plats. De tvingar på alla sitt eget språk. Och sen så får man klara sig bäst man vill. Och på Marisut så är det alltså engelska som är det offentliga språket men man talar också kreol och franska. Och någonting som britter och fransmän har gjort tillsammans och samarbetat på ett alldeles utmärkt sätt det är att de gick från... De avskaffade slaveriet och istället så kom det en väldigt stor indisk befolkning som flyttade in på Mauritius. Mina far och morföräldrar till exempel kom ursprungligen från Indien och pratade ju indiska språk. Sen finns det också kreol på ön och jag har pratat kreol hemma. Jag pratar engelska och franska med mina föräldrar. Så om man frågar mig personligen vilket modersmål jag har så vet jag faktiskt inte riktigt vad jag ska svara. Men jag kan ju berätta att jag pratar franska med min dotter. Min mamma pratade kreolska och franska med mig. När hon grälade på mig så pratade hon kreolska och i andra sammanhang så var det franska. Mm. Dans Tropique de la violence, il y a beaucoup de violence. Est-ce que, est que vous voulez dire ou est-ce que vous croyez que le fait qu'il y a tous ces enfants à Mayotte et cette violence à Mayotte, ça remonte au fait que c'est la seule île qui est restée en France C'est pour ça que ça devient Eldorado pour les autres Est-ce que ça cause... Non, non. je ne crois pas. Ah, oh, pardon. Den här våldet väldkrets, den boken. Tror du att det faktum att det finns så väldigt många barn på Majot att eh, den har blivit så våldsam beror det på att det är den enda ön eh, av bland komorerna som har förblivit fransk? Det är det därför det har blivit ett sånt Eldorado att ta sig till? Eh, 
Je disais non parce que je crois que ce serait trop simple. Ouais. Ce serait trop simple de dire voilà, c'est la raison. Et quand on connaît la réponse à une question, on peut régler le problème. Le, je, je ne crois pas, je pense que c'est une... Vous savez, ce n'est pas une situation qui date d'hier. C'est une situation qui date du XVIe siècle. Mmh. Entre les îles de l'archipel des Comores, il y avait déjà euh, une différence. Euh, autrefois, euh, les gens, les Maorais étaient considérés comme étant les moins que rien. L'île de Mayotte a été même euh, au XVIe siècle, euh, on appelait ça l'île de fous, parce qu'on y envoyait les malades et les fous, les gens dont on ne savait pas quoi faire. Mmh. Il y a, quand on, quand on vit à Mayotte, on le sent, il y a comme un ressenti, qui n'est pas qu'un ressenti parce qu'eux, ils sont restés français, c'est aussi comme une revanche, il y a autre chose qui s'y joue. Et après, il y a la marche du monde, euh, la violence aujourd'hui n'est pas du tout, euh, comment dire, euh, autrefois, si j'ose dire, on pouvait dessiner le monde avec des lieux violents, des lieux non violents, des lieux épargnés, des lieux protégés. Aujourd'hui, quel est le lieu épargné mmh. par la violence mmh. euh, Moi, quand on me dit toujours, euh, ce que tu décris est très violent, je dis, ben, descendez boulevard Saint-Germain à Paris, vous mmh. verrez si ce n'est pas violent. Vous verrez tous les enfants qui dorment dehors. Mmh. Euh, et euh, il y a une sorte de facilité à dire que les pays de la marge ou les pays lointains sont violents. Et on peut les regarder en face. Alors on aime expliquer, c'est la faute à qui, c'est pourquoi. Mais cette violence-là, elle est chez nous. Chez nous. Elle est devant nous, elle est... Mmh. Euh, voilà, elle est là aujourd'hui, elle n'est pas réservée que... Et je, je, je dis souvent que Mayotte est un, est un territoire qui pourrait être un laboratoire de toutes ces questions, les questions migratoires, les questions identitaires, les questions écologiques, parce que c'est un tout petit pays entouré, on dit, d'un des plus beaux lagos du monde. Euh, je crois que nous, ce, ce défi-là, nous, nous ne faisons pas... Nous aimons croire qu'il est loin. Parce que quand il est loin, on dit que c'est la faute de... Enfin, mais il n'est pas loin. Euh, nej, det vore alldeles för enkelt att säga att det bara handlar om detta. Eh, så lätt hittar man inte svaret på den här frågan. Utan det här är ju någonting som har sitt ursprung flera hundra år tillbaka. Från 15-1600-talet redan. Eh, Även på den tiden så var de olika öarna i komorerna väldigt olika varandra. Och mahorierna eh, ansågs vara någon slags lite lägre stående varelser. Man pratade om dem som knäppskallar och galningar. Och det finns fortfarande den här känslan av att man lite grann vill ge igen. Eller att man är, eh, känner sig förutmjukad och arg över hur man har blivit behandlad eh, genom historien. Man kan ju också säga att det har att göra med världens gång som den ser ut på alla möjliga håll. Det är våld som vi ser idag överallt. Förr i tiden så skulle man kunna ta fram en karta och säga, eh, prata om vilka områden som var våldsamma och var man var besparad det här våldet någonstans. Eh, men idag kan man ju fråga sig var är man egentligen skyddad någonstans? Jag får ofta höra mina vänner och andra att jag beskriver... När jag skriver så handlar det så väldigt mycket om våld. Det är så våldsamma berättelser. Och mitt svar är då att ta er till Paris och gå längs Boulevard Saint-Germain så ska ni få se hur våldsamt det är där. Titta på alla barn som ligger och sover ute på gatan här också. 
Det är inte bara i marginaliserade länder ute i randområdena där det här förekommer. Men det blir ju svårare att ställa sig frågan, vems fel är detta egentligen? Om vi nu har det också här hos oss. Jag menar att Majot till stor del faktiskt skulle kunna vara som ett laboratorium där man tittar på olika frågor som migration, identitet, ekologi till exempel. Det är ju ett väldigt, väldigt litet område. Man säger att det ligger vid världens vackraste lagun och det finns väldigt många utmaningar man skulle kunna ta i tur med på Majot inom dessa olika områden. Vi vill gärna tro att det är en ö som ligger så väldigt långt borta och om det är så, om vi kan säga det och det förekommer våld där och problematik, då eh, behöver vi inte befatta oss med det. Då är det någon annans fel. Savez-vous que s'il y a une discussion à Mayotte, ce livre, est-ce qu'il a été lu à Mayotte? Il y a... Vet du om den här boken blir läst överhuvudtaget på Mayotte och hur har man tagit emot den där? Oui, oui, euh, il a été lu. Alors, euh, euh, il y a deux camps qui se font face. Ceux qui aiment Tropique de la Violence et qui, ceux qui détestent Tropique de la Violence. Euh, et il y en a qui disent que je ne suis jamais venue euh, sur l'île. Il y en a qui disent que je suis la femme du préfet et que j'ai écrit ça de ma maison entourée de bougainvilliers. J'ai été à La Réunion, qui est une île dans l'océan Indien, à la rencontre des lycéens, et j'ai rencontré des lycéens maorais, et qui étaient très en colère contre moi. Pourquoi C'était très intéressant, parce qu'ils voulaient savoir déjà pourquoi j'avais dit ça, mmh. pourquoi j'avais écrit de cho des choses si horribles sur mmh. leur pays. Et je leur demandais si ce que j'avais dit était complètement faux. Parce que c'est de la fiction. Déjà, c'est tout un cours sur la fiction. Mais est-ce que c'est complètement faux Est-ce que c'est complètement inimaginable euh, et Elles me disent non, pas du tout, c'est vrai. Je dis, mais alors Mais parce que c'est dans un livre. Vous n'avez pas le droit de mettre ça dans un livre. Et ils disent, elles me disaient, mais je, je, je vois à la télé, ça, ça va. À la télé, ça va. La radio, le journal, ça va. Mais dans un livre, vous n'avez pas le droit de le mettre. Et j'ai trouvé ça intéressant mmh. de savoir que euh, ce qui les dérange le plus, c'est que ça soit, comme on dit, noir sur blanc. Mmh. Alors je me dis peut-être parce que j'espère que ce livre va traverser le temps. Mmh. Il y a aussi toute une question politique autour de, de ce territoire. Euh, Est-ce que... La France, est-ce que c'est vraiment un département Vous savez que l'ONU est contre la présence, voilà, on appelle ça le démantèlement géographique. Donc il y a beaucoup d'écoles et ceux qui n'aiment pas le livre ne l'aiment pas pour une raison que moi j'aime. C'est-à-dire, ils disent que je ne prends pas parti. Ils disent que quand on lit Tropique, euh, tout le monde 
à sa vérité, mais on ne connaît pas la vérité, et moi je dis très bien. C'est exactement ce que j'ai voulu dire, parce que dans la fiction, la fiction est là pour faire naître l'empathie, pour faire naître ces différents, les différents cœurs qui nous animent, et non pas pour savoir ce que moi, moi je pense. Ja, den här boken är läst också på Majot och man kan säga att det finns två väldigt tydliga läger. Antingen älskar man eller också hatar man den här boken. Det finns de som påstår att jag aldrig har varit på ön överhuvudtaget. Vissa hävdar att jag är prefektens hustru och har skrivit den här boken omgiven av en vacker blomsterträdgård. Så det finns alltså två olika åsikter och de är väldigt tydliga. Det som gjorde mig väldigt glad och också förvånad det var ändå att gymnasister var, blev väldigt förtjusta i den här boken. Och jag fick också ett pris eh, som utdelas just av läsande gymnasister. Och jag var på en annan ö, Réunion, eh, och träffade eh, gymnasister där. Och jag har också träffat de som är maori, som är väldigt arga på mig, alltså de som kommer ifrån Majotte. Och de då ville veta, men varför har du sagt så här och varför skriver du sådana här förfärliga saker om vår ö? Och då frågade jag, men är, är det fel då det som jag har skrivit? Det är ju en påhittad historia, men eh, stämmer det inte överhuvudtaget? Och deras svar var att ja, men det är naturligtvis sant, allt det som står där. Eh, det stämmer, det är en riktig beskrivning, men det är inte rätt att eh, sätta detta på pränt i en bok. Om det vore på tv kunde det vara okej, okay. om vi hörde på radio eller man läser i tidningar så kan det vara okej, okay. men det ska inte stå i en bok. Och jag tyckte att det här var väldigt intressant, att det som stör dem mest är just detta, att det finns svart på vitt. Och jag hoppas väl att den här boken ska stå emot tiden lite grann, att den ska kunna följa med under tidens lopp. Det som jag beskriver, den situation som finns i romanen, det har ju också blivit en politisk fråga. FN till exempel är ju emot egentligen den franska närvaron på ön och det finns alltså olika skolor i olika läger vad man tycker om detta. De som har uttalat sig om boken ändå menar att det som kan vara bra det är att jag inte tar ställning. Alla får säga sitt av de här olika rösterna och då känner jag mig väldigt nöjd om man uppfattar boken på det sättet därför att det är ju olika personer, olika röster de talar med sitt eget hjärta och det är viktigt att det är deras historia som kommer fram och inte vad jag tycker som person il n'y a personne de ces personnages qui sont simplifiés. Ils sont mm. euh, en même temps sympathiques et non sympathiques. Mm. Même, euh, même Bruce, qui est le roi de Gaza, euh, on peut avoir de l'empathie pour lui. Euh, bien que c'est très difficile, mais c'est possible. Et on n'est pas tout à fait... Euh, euh, D'accord avec Marie, et, euh, ils sont compliqués hein, en quelque sorte. Euh, et euh, je suppose que ça a été important pour vous en écrivant ce livre. Oui, absolument. 
Ja, jag håller helt och hållet med om detta att det är väldigt starkt att du i boken som författare inte tar parti för den ena eller andra karaktären. Det är inte några förenklade personer detta som du beskriver utan de kan vara både sympatiska och otrevliga på samma gång. Till och med Bruce då, som är kung i Gaza kan faktiskt väcka en viss empati. Det blir lite svårt emellanåt men det finns ändå en möjlighet att man kan känna för den pojken också. Marie är inte en helt och hållet sympatisk person rakt igenom utan karaktärerna är som sagt komplicerade och jag antar att det är någonting som du tycker är viktigt. Merci, parce que pour moi c'était très important de complexifier les personnages pour qu'ils soient pas. Vous savez souvent dans des récits sur ces territoires un peu lointains, ces pays à la marge où on a l'impression que tout le monde a la même idée, que tout le monde vit pareil. On a des récits très linéaires et moi je voulais un récit qui ne le soit pas. Que chacun et sa part d'innocence, que ce soit dans l'enfance ou que ce soit dans, dans un acte qu'il a créé, qu'il a fait, pardon, je crois qu'il est très plus facile de voir les choses soit noires ou soit blancs. Et que moi, je voulais écrire un livre un peu gris, un peu flou, un peu comme ça, où on ne sait pas très bien. Parce que souvent, j'ai eu cette impression-là. C'est-à-dire... Quelqu'un vous raconte quelque chose quand vous vivez à Mayotte et c'est tellement fort que vous savez ce que vous pensez par la force de ce qu'il mmh. vous a raconté. Le lendemain, quelqu'un vous raconte quelque chose d'aussi fort, d'aussi intense et ce que vous avez pensé la veille n'est plus tout à fait le cas. Et pour moi, c'est ça qui était plus compliqué à à écrire, à rendre les choses euh, euh, pas facilement euh, attrapables comme ça et à laisser la place au lecteur euh, à, à le laisser euh, euh, qu'il soit lui, lui aussi hein, qu'il fasse aussi partie de ce théâtre mmh. antique Tack, jag blev väldigt glad över att höra det du säger. Ja, för mig var det väldigt, väldigt viktigt att få till komplexa karaktärer. Eh, när man läser berättelser om avlägsna länder som är lite mer marginaliserade så blir det ofta väldigt förenklat och simplifierat. Man tror att alla människor ser likadana ut, gör samma saker och lever på samma sätt. Men jag ville berätta en annan historia där man kan se olika saker, där alla karaktärer har någon oskuldsfull sida. Det är någonting som har hänt i deras barndom eller någonting annat. Det är naturligtvis lättare om man ser saker och ting i svart och vitt, men jag ville skriva en berättelse som var lite mer i gråton och lite vagare, där man inte är så väldigt säker på allting. Ofta när man hör någon berätta någonting när man är på Majot så är det en väldigt stark historia som kommer fram och det är väldigt tydligt vad personen i fråga tycker och man vet själv också man kan reagera väldigt starkt på detta och sen nästa dag så kommer någon att berätta någonting annat och det är återigen en väldigt kraftfull berättelse man får ta del av även om det kanske inte alls stämmer överens med det man hörde dagen innan men jag tycker att det är svårt att beskriva saker på det sättet. Jag ville få en mer komplicerad historia och också lämna lite plats åt läsaren så att läsaren själv också kan ta del på den här antika teatern. Mm. Teater de l'antiquité, men också en teater très modern. Men il faut dire que 
le temps passe vite et je crois qu'il faut terminer bientôt mais j'aimerais aussi dire que même si vous avez voulu écrire un roman gris c'est pas un roman gris c'est un roman avec beaucoup de couleurs beaucoup de noir et couleur est très importante dans ce livre le aussi. noir c'est une couleur c'est toutes les couleurs je sais <rire> toutes les couleurs toutes les couleurs oui et je vous remercie. Merci à vous. Ja, den antika teatern kan ju också kanske sägas vara ganska modern till sin tappning. Men tiden går och jag tror att det börjar bli dags att avsluta. Och då vill jag sluta med att säga att om du tycker att du har skrivit en grå roman så håller jag inte med där. Det är en väldigt färgsprakande roman. Det är mycket svarta stråk i den och då säger Natasha att svart är också en färg. Men det här är en roman som innehåller alla färger och jag vill tacka så hemskt mycket. De, Natasha tackar också. Merci beaucoup.